0: Olá, como é que vocês estão aí? Aqui isso, mais um. Sabe que aqui o programa o podcast não é uma coisa regular, né? É uma coisa que vem, quando dá na testa, ela sai, ela sai quando me dá vontade, porque o podcast é meu e eu mando aqui, tipo o Capitão Nascimento, né? é quem manda aqui nessa porra que sou eu. Então... Como não tem equipe, não tem produtora, não tem ninguém que fala para mim, olha, você tem que lançar um podcast duas vezes por semana ou, ou seja, sou para lá de independente. O que eu falo aqui, não tenho rabo amarrado com ninguém, com... apenas com alguns ouvintes que me dão ideias e a minha audiência com uma, uma audiência baixa. Eu acho que eu posso falar o quanto de merda que eu quero que eu tô a fim de falar. Então essa que é a base do programa. Só que em vez de falar merda, eu falo, chamo de delírios, né? E eu vou agora partir pro delírio de hoje. Qual é o delírio de hoje? O delírio é A vida é feita para quebrar tabus que seus pais construíram. É um, é um tema um pouco complexo. É né? então, um tema bem complexo, porque, faz de conta, eu venho de uma família conservadora. Meus pais eles têm uma base assim, de extrema conservadora, de, de um conservadorismo, assim às vezes, um pouco patético. Então, assim, eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar, eu quando eu comecei a ter uma vida fora de casa, comecei a sacar que a co as coisas eram um pouco mais livres a mentalidade era um pouco mais livre não haviam tantos tabus como era construído dentro de casa as coisas pareciam coisas de dos anos 50 às vezes assim, quando minha mãe comentava alguma coisa umas coisas bem bem atrasadas assim até em termos de em muitos assim de A a Z Porém, a minha mãe, ela tinha, às vezes, umas coisas assim, tipo... Ela seguia algumas tendências. É, faz de conta, na época, que a Marta Suplicy era uma pessoa muito conhecida é, nos meios de comunicação, falando de sexo, uma série de coisas assim. Ela resolveu comprar um livro da Marta Suplicy, que era um livro até bem ilustrado, bem escrito, sobre sexualidade é, em adolescência. Mas não comentava conosco, o livro tá ali, se você quiser, vai lá e lê, porque eu não vou comentar isso com você, né, faz de conta, seu filho tem problema com drogas, em vez de você conversar isso com ele, então ele constrói um tabu e fala assim, olha, se você quiser se livrar das drogas, o livro tá ali, é só ler, tá, eu não vou fazer nada por ti, mais ou menos isso que acontecia em casa, né, é, muitos poucos temas a gente comentava com alguns tabus e coisas que eram o assunto polêmico que acabou que eram assuntos assim que se a gente comentasse na janta meu pai levanta, se levantava saía andando sem, nenhuma, sem nenhum motivo e se irritava e não queria conversar ele queria que a vida dele continuasse como ela era e que ninguém o, o interrompesse na na carreira profissional dele, que ele não parasse para pensar em nós, que a vida dele era o dinheiro era era como dizer, vamos dizer assim era era ele era o homem o, o, como é que fala é uma palavra em português, ele era o cara que era a base financeira da família, então ninguém poderia interromper ele, que ele era o motor da família, só ele fazia as coisas, então se você o magoasse, magoava a casa inteira é, esse tabu é uma coisa que me incomodava, me incomoda até hoje muito. Porque atualmente eu, eu divido as despesas, eu, a minha esposa também trabalha, né? Então nós dividimos as despesas, dividimos os horários de trabalho, dividimos os horários de lazer, tentamos é, fazer férias juntos, ou coisa, mesmo que não dê certo, a gente usa sempre uma segunda alternativa pelo qual a gente consiga sair de casa e ir para algum lugar, ou tentar tentar se entender em algumas coisas, a gente não se entende em quase nem tudo assim, dizer, são maravilhas como qualquer outro tipo de relacionamento, como era construído meus pais o relacionamento, você tem que ter a tampa da panela que caixa em você, e que seja tudo perfeito, não, é muito difícil, eu ainda tenho alguns desentendimentos com a minha esposa, vou te falar a verdade. Assim, não nada. Eu tô quase 20 anos com ela. Porém, tem algumas coisas que não roda, que não gira, que não vai mesmo. Mas tem algumas coisas que rodam assim com uma facilidade tremenda, né? Que compensam uma coisa com a outra, né? Um, uma, um lado que eu tenho ruim, eu consigo compensar com um lado que eu tenho muito bom e etc, 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 uma coisa que eu não via na casa dos meus pais, era uma coisa conservadora, era casado, não podíamos falar sobre traição, porque uma, uma pessoa como meu pai não faria isso, que ele era muito nobre, porém, eu não ponho a minha mão no fogo, né, é... a gente nunca coloca a mão no fogo por alguém, então, pelo... então tem gente que fala, não, na minha, pela minha família eu ponho a mão no fogo, eu não... Infelizmente, eu, eu, eu cheguei a um ponto de que, sim, eu, eu confio em umas pessoas e são duas ou três na minha vida. Né? Então, tem, tem, tem coisas que eu vou te, aqui estar tá, falando para vocês, que são alguns tabus. Né? Agora, mudando de um pouquinho de assunto, assim, meio de me, me desvirtuei agora, porém eu vou continuar aqui na mesma linha de raciocínio. Um dos tabus né, que meu pai falava assim era tipo, uma reunião em classe ou coisa do gênero. Se alguém falasse alguma coisa, se alguém estivesse explicando, sempre teria um idiota que faria uma pergunta estúpida e responderia a sua dúvida. Você não precisaria se expor. Né? Eu sempre pensei muito nesse assunto porque... Às vezes tem uma pessoa que tá explicando tão mal, eu vi isso na escola técnica, quando eu, fiz, é, quando eu estudei na escola técnica, tinha alguns termos assim, que muito, muitos termos técnicos e muitos termos em inglês, às, às vezes, e algumas abreviações, e de repente o professor não explicava a abreviação e saía falando sobre o assunto, e você decorava assim, a coisa sem saber o que significava. Só que ninguém chegava e falava assim, Ei, professor, o que significa isso aí? SPR, DPD? Que porra é essa, né? Né? E, de repente, o professor não sabia explicar, porque ele tinha aprendido da mesma forma que a gente. E <risos> ele saía repetindo e, olha, põe aí DPD e DPD DPD, dane-se, né? Um professor nosso chegou a fazer isso, eu vou dar um, um parênteses, assim, uma coisa muito engraçada, ele chamava Antenor, era um japonês, eu não me lembro, Antenor Shimamura, acho que era é o nome dele, professor um professor de, é, de motores elétricos. É, a gente tinha que calcular a espira de um motor, espiras são as voltas de que tem material de cobre e eram cálculos gigantes e alguns cálculos eram tinham, tinham uma espécie de equações assim, algumas coisas assim e você tinha que ter muita concentração para fazer isso porque se você errasse uma linha você ou tirava 10 ou tirava zero, né e depois que você fazia a prova teórica, você fazia a, pra, a, pra, a prova prática de acordo com o cálculo que você tinha feito. Então, as duas, você tinha tirado 10 na prova teórica e 0 na prova prática, porque o seu motor queimou, né? Ou, ele, na prova prática, ele dava, um, ele dava uma ajudinha, assim, falava, olha, você errou aqui, aqui, dava um 7, um 8, um 5, um 4, não um 0. Então, você tinha... Podia tirar 10 na prova prática e 0 na prova na prova teórica. Era quase que impossível, né mas poderia tinha uma chance. Então, ele explicava muitos termos para gente. E como ele explicava muito mal, as pessoas se irritavam muito. No último ano, eles se irritaram. E dois alunos, que agora o Adriano e o Glauco, eram dois caras assim uma cidade chamada Badibacite, perto de São José do Rio Preto, dois caipiras eles foram fazer coisa de caipira, né? Coisa de moleque, né? Coisa de moleque caipira, né? Então, ele, meu professor, ele tinha uma Belina, que era uma Belina meio bem, bem assim nova, ele tinha um ciúme daquele carro, né? Então, ele, eles pegaram, eles fizeram um, Ele tinha um copo descartável, eles fizeram cocô no copo dentro do copo, pegaram um palito e passaram na maçaneta do carro dele como vingança, então todo mundo ficou escondido atrás do mato, e de repente o professor foi lá e meteu a mão na, na maçaneta do carro, todo mundo escondido, e ele meteu a mão na merda, né, e ficou puta vida, e foi a vingança da classe, por ele não ter explicado uma coisa direito pra gente, bem, eu saí totalmente, desvirtuei totalmente da coisa, mas às vezes esse professor, a gente perguntava uma coisa para ele não saber explicar direito, e a gente tinha que Aprender via outros professores Isso irritava muito a gente E a gente não tinha muito coragem De falar contra ele Falar assim, olha professor, porra O senhor é muito ruim né? Era a famosa história bom, é, Ruim com antenor um Pior sem ele né? Então era, era, era uma espécie de Jargão que tinha na classe E isso acabou acontecendo assim Faz de conta em palestras Ou coisa do gênero, assim, e você de repente uma pessoa soltava uma pergunta extremamente óbvia e ela respondia o cara começava a responder uma coisa que você também tinha dúvida no momento atual eu estou numa empresa no qual se usa também muitos termos são termos em inglês que eles abreviam para três palavras como SGF, t Local Locals, eu não sei, é, mas são termos assim que são em inglês, então parte de logística. E às vezes a pessoa começa a explicar e ele usa esses termos, e você fala assim, cara, eu não estou explicando, eu não estou entendendo chongas nenhuma, né? E aí veio um curso para explicar esses termos, né? Como temos como o são vários termos que literalmente se você, começar a explicar para vocês aqui, não tem sentido nenhum, né, eu fui duas vezes no curso, e eu esperei, e eu fiquei, na primeira vez eu fiquei boiando, porque literalmente, eram muitos termos, e termos assim que eu não realmente não entendi, e na segunda vez que eu fui, eu comecei a perguntar pro cara, porque eu falei assim, olha cara, eu só posso ser um idiota, porque eu não tô entendendo o que você tá falando, né, o cara ficou indignado, né? E algumas outras pessoas falaram assim: Pois é, eu também não tô entendendo. O que que significa isso? E na primeira vez o cara deu uma aula padrão, na segunda vez eu, eu alterei eu, pela minha dúvida, que eu tava de saco cheio, comecei a me ter coragem e falar assim: Cara, eu não entendo o que você tá falando. Literalmente é o que você tá falando. Eu só posso ser um idiota não é possível, eu acabei percebendo que outras pessoas que estavam na sala também tinham exato a mesma dúvida e exato como se manifestaram porque eu me manifestei é, sem querer né, eu, esse, isso foi uma coisa assim, eu acabei tomando a iniciativa e falando assim, Pera aí, cara ou eu sou muito idiota ou literalmente esse cara está me explicando muito mal ou vai cair numa, num, num ponto ou vai cair no outro né? então esse, esse esse tabu que meu pai colocou. Não, deixa uma pessoa perguntar aí que, ó. Se ninguém perguntar, você se fudeu. Né? Então você tá jogando nas costas das outras pessoas você se se Então tome a iniciativa. Pergunte, não tenha vergonha. Alguém vai rir da sua cara, mas no futuro você vai acabar rindo da, da cara da pessoa que tá rindo da sua cara. Porque ela não teve coragem de perguntar. Porque ela não entendeu também. né E eu acabei vendo isso num canal de YouTube num cara chamado Simon Sinek. Né? parece cínico Simon cínico não é né? Cinec é uma espécie de um cara é um é um, é um cara que dá palestras sobre empresas uma série de coisas assim e ele falou basicamente isso ele disse que ele tava, ele falou que estava num, num numa reunião com aspecto econômico de uma empresa e também é um é um é um, é um, um setor que fala muito em Códigos ou coisas do gênero, né? E o cara começou a encher gráfico. Eu já sempre vi isso em apresentação na, em algumas empresas: que os caras enchiam de gráfico para ficar enchendo linguiça, né? Para mostrar que trabalharam duro, mas em si não tinham sentido nenhum do que o cara estava colocando ali, né? Praticamente apenas teoria e nada na prática. Esse cara pegou e falou assim: Me desculpas, eu não tô entendendo chongas do que vocês estão falando. E no qual isso acabou dando um efeito em, em cadeia, um efeito dominó nas outras pessoas e falou assim, peraí, desculpa, a gente já está mais, mais ou menos uma, mei, uma hora aqui ouvindo você falar e a gente não entende nada do que você está falando. Você pode, por favor, ser um pouco mais claro do que você está explicando? Então, às vezes você toma uma iniciativa e essa sua iniciativa, essa sua indignação acaba virando um efeito dominó. Ou alguma pessoa fala assim, olha se você não tá entendendo, cara, desculpa você deve ter, algum, deve ter algum problema porque eu tô entendendo, e a pessoa começa a explicar pra você depois, ou a pessoa, algumas, algumas tem vergonha outras não tem vergonha, coisa do gênero esse é um tabu no qual é, 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 foi gerado pelo meu pai meu pai sempre falava isso pra mim sempre falava, não espera algum idiota vai acabar perguntando aquela dúvida que, que, que você vai acabar, então deixa a coisa acontecer, não tome a iniciativa e tomar a iniciativa é uma das coisas que literalmente faz você construir sua carreira ela constrói a sua carreira, a iniciativa constrói a sua carreira, mesmo ela pode ou jogar você num buraco ou jogar você num num, 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 num degrau ou dois acima então, tome iniciativa. Não espere que a pessoa chame você porque você é um cara fantástico. Não, por favor, desenhe isso aqui pra mim porque eu acho que o seu... O seu não espere isso. Vai lá e pergunte. Vai lá e fale assim, olha, eu desenho assim, assim, assado. Eu tenho especialidade assado, assado assim. Eu consigo fazer isso? Você tem que acabar fazendo mil desenhos ou mil textos ou mil apresentações pra saber que você tem capacidade para isso. Você não vai fazer três apresentações e na quarta você fala assim: Caraca, eu sou o Pelé né, do, da, da apresentação, eu sou muito foda. Não, o Pelé, para ser o Pelé, ele teve que jogar não sei quantas mil partidas pelo Santos e fazer mil e poucos gols, né? E era um cara de capacidade, um cara de talento. Se eu não tivesse jogado três partidas e falado assim: Uau, que cara fantástico é esse! Não, ninguém falou pro Pelé porque ele detonou em três partidas, não. Ele detonou em muitas partidas. Então a diferença dele para o Maradona é gigante. Se bem que o Maradona também tem o seu seu mérito também, mas eu não vou entrar no futebol, no tempo de futebol. O ponto número dois, né? trocando completamente de assunto, que às vezes esse aqui, esse esse podcast, às vezes ele fica pingando de um ponto para o outro, né? Era uma outra frase. Eu vou pegar duas frases, uma do meu pai e outra da minha mãe, porque são frases que para mim me incomoda muito. É um termo assim... É quem sai aos seus não, não degenera, da minha mãe, essa é uma frase da minha mãe, né? que para explicar um erro seu, um, um karma seu, esse karma é, não veio dentro de você, veio da sua família e você vai continuar levando ele até ele te matar, uma explicação assim para você se conformar que você é um bosta, e que seu avô era um bosta, que a sua mãe ou seu pai é um bosta e você vai continuar sendo um bosta porque quem sai vocês não degenera, né? É... Eu... esse é um dos que eu mais luto, né? Que eu mais batalho mesmo. Por quê? É... Eu discordo completamente do, do que do, desse desse termo totalmente, totalmente. Eu acho que Sim, a criação que você tem em casa conta muito para o mundo exterior, porém, você pode analisar o erro dos seus pais e tentar construir, fazer o contrário do que eles fizeram. Você pode pegar os exemplos bons e os exemplos ruins, as, pois, e, e tentar jogar de uma forma franca consigo e com, as, com os seus pais também. Se seus pais mentirem muito... né? contarem mentiras, assim, de que eles fizeram isso, fizeram aquilo, e, de repente, os fatos mostram completamente o contrário, né? E você fizer o mesmo, aí tem alguma coisa errada, né? Você, eu não tenho tanto essa coisa, honra teus pais é da Bíblia, né? Tem que honrar os pais, não, eu tenho o meu... Eu, eu, eu acho que eles se esforçaram muito, porém, eu não preciso ficar toda hora ficar exaltando eles ao extremo, né? É... Acontece isso sim, em muitos casos. Assim. Eu ouço, às vezes, alguns amigos comentando, assim, até os mais religiosos falam que, literalmente, os pais são a base, aquela coisa bem conservadora. E os que mais exaltam os pais são as pessoas que mais cagaram na vida. Eu acho que tem uma coisa assim que eu acho é... muito contraditória. Pode ser que isso é um tabu que eu acabei de construir agora. Por favor, né? não me levem a mal. É... Porém tem alguns exemplos assim, de pessoas que falam, falam, falam dos pais e de repente fizeram tudo para os pais, porém a vida dela é um abismo, assim, é, um, é, um, é um precipício, né? e eu, eu, eu às vezes eu, eu fico checando algumas, algumas, algumas coisas que as pessoas falam e julgo demais também, isso também é muito ruim, né? Mas vamos lá voltar, ao seu, quem sabe, os seus não degenera, porque é uma coisa muito interessante. Você não tem só seus pais, você tem seus avós, você tem seus tios, e tem um tio seu que, porra, se deu bem, né, cara? É verdade, né? Ou um tio, uma tia, ou alguém, assim, que literalmente meio que pensou fora da caixa e literalmente conseguiu, tipo, acertou acertou na, 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 na loteria, né, então é, eu tenho uma, uma tia minha que se chama -se Maria Aparecida Carvalho Costa, né, e ela é do Mato Grosso do Sul, ela toma chimarrão, né, toma um mate, ela, ela, morava, perto, ela morava em Campo Grande, perto do Paraguai, né, era uma tia bem, bem dura assim, né? Ela era dona de casa Meu tio era mecânico, mecânico muito habilidoso né? Muito habilidoso Silvio Costa né E ela ficou Praticamente uns 20 anos Só tomando conta da casa Uma dona de casa, aquela clássica assim, Que eu tomo conta da casa Eu faço as coisas pra casa E nada mais é, Minha mãe também, idem né? Minha mãe também. Os filhos crescem e, de repente, você acaba tendo que pensar no que você vai fazer pro futuro. Você vai ficar só tomando conta da casa, você sozinha? Pô, é meio depressivo isso. É... Essa tia minha, ela, como ela tinha um aspecto um pouco religioso, católico, né? ela ia sempre todo domingo na missa. E ela começou a perceber que as pessoas investem muito dinheiro no casamento casamento, literalmente, é um, é um negócio fantástico, pra quem tem, para quem é, tá no meio, assim, você como fotógrafo, como costureiro, como pessoa que faz festa ou coisa, do cerimonial, fantástico, né? as pessoas tiram dinheiro de onde não tem pra te pagar. E essa tia minha, que ia sempre na missa, acabou pegando, ela acabou pegando umas dicas da minha mãe, de costura, ela fazia chinelo, ela fazia chinelo para você dormir de pano, né? Com até um chinelinho, até meio, meio, meio requengue, assim, né? A única coisa que ela sabia fazer era chinelo. Ela comprou uma, uma, uma máquina para fazer chinelo e ela fazia chinelo, né? E de repente ela resolveu arrematar roupas, assim, foi um salto do, 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 de uma ponta para o outro arrematar roupas de festa pessoa vinha e ela via lá e consertava, fazia umas coisas assim, a pessoa alugava a roupa, ah, eu preciso arrematar, ó, dá aqui pra mim, que eu arrumo, né, no que ela começou, ela percebeu, ela começou a ver o corte das roupas, ela começou a fazer as roupas para pessoa, as pessoas, com tecido, com uma série de coisas, já sabia onde tinha que ir, então ela tinha uma habilidade muito boa para fazer negócio, que ela aprendeu com meu tio, que é mecânico, né que tem uma habilidade muito boa, ele é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Ele ensinou pros filhos, né, né. Só que ele não era um cara que sabia muito lidar muito bem com dinheiro e os filhos mais ou menos, né, mais ou menos. E a minha tia sabe lidar com com grana, mas vendo a, a mãe dela assim, não, nenhum do, pessoa da família dela tinha essa habilidade. Ela acabou aprendendo por si só, né. Essa é uma exceção e uma outra tia minha que também é a mesma idem como ela e ela se formou no magistério né? na época que tinha a formação de magistério e meu tio, eu tinha um outro tio que era técnico em eletrotécnica ele fazia vários negócios foi, é, revisava motores elétricos montava, montava é, câmera, de, câmera de frigorífico uma série de coisas mas entrava o dinheiro e saía ao mesmo tempo porque ele não tinha muita noção de economia é, essa minha tia de repente, viu uma brecha Numa escola primária Na cidade onde onde meus pais moram Foi lá, mandou o currículo, entrou E hoje é uma das professoras e coordenadoras do curso Em 10 anos, cresceu assim up, né É uma das pessoas, é uma das cabeças da Do grupo E se você for ver a família dela Ninguém da família dela tem esse, esse potencial E outros também, pessoas que eu conversei também Há um, um bom tempo atrás, uma, uma menina que tocava é, contrabaixo na, na sinfonia, na, 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 orquestra, na orquestra jovem de, de, da Holanda eu não, eu não sei se eu traduzi certo, né? mas é uma, é uma orquestra só, com, só com, com jovens de até 17, 18 anos né? Eu acabei entrando no trem com ela, fiz umas fotografias, e de repente eu falei assim, poxa, você gosta de fazer isso? Ela falou assim, é, eu gosto, mas eu... ninguém da minha família é músico. Ela falou pra mim, ninguém da minha família é músico. Ela falou, eu gosto de fazer isso, mas eu, eu... é uma coisa que eu acabei aprendendo, sim, por, por tato, né? É... Não me pergunte como é que eu entrei. Eu peguei um contrabaixo, gostei, comecei a tocar, e eu tô agora na Orquestra Sinfônica, na jo... Orquestra Sinfônica da Holanda, né? Fazendo carreira. E ela era muito boa, para te falar a verdade, assim. Entre outros exemplos de pessoas que literalmente não tinham, acabaram aprendendo a capacidade, não pela família, mas pelo, pelo contato com... com umas coisas. E que o karma da família morreu com a família, não com ele a pessoa completamente trocou completamente o, o que aconteceu então é um, é um tremendo essa frase é uma, uma, uma absurda de uma, de uma besteira algumas pessoas aceitam isso então quando você aceita, você aceita o karma você aceita o tabu pra si se você não aceita você questiona, e isso é um ponto ótimo se você questiona o o que estão te oferecendo, né? falar assim: não, não questiona, cavalo dado, não se olha os dentes, isso é outra besteira também, não. olha os dentes sim, cara, pelo amor de Deus, não é porque de graça que você vai aceitar, né? Você vai lá e checa, ô, oh, eu não, não pego qualquer coisa, né? Eu, eu vou tomar no cu, né? Eu vou eu, eu vou checar, eu tenho, eu tenho noção do que eu quero, né? Então você vai aceitando tudo, ah, esse cara é bonzinho, vai, joga aquela tralha na casa dele que ele vai, não. De repente, aquela pessoa vai pensar Tia, dá aquele negócio pro fulano de... não, não dá não pra ele que ele não vai aceitar tem dois lados isso, né? infelizmente porém você vira uma, uma pessoa questionadora e isso é excelente se você questiona eu falo até para minhas filhas aqui, questione veja opa bem, e é isso alguém acabou me ligando aqui no meio do podcast pode ser que a coisa ficou completamente desconecta é, questione sempre questione é, o que o que o que passam a você. Não aceite tudo que te dão. Não aceite tudo que falam para você que você é ou não é. A única pessoa é, tem aquela coisa do que como eu imagino, como as pessoas me veem, e como é, como eu sou visto, né? Como sou visto pelas pessoas que as pessoas falam para você. É, como a sua família te vê, também é uma outra e como eu me vejo. Questione, e não aceite coisas que seus pais falam pra você, porque literalmente é o karma, ou a cultura, ou etc, etc. Não, você é uma pessoa que vem num país subdesenvolvido, é assim que se vive, etc, etc. Não. Você pode, você é uma pessoa maleável, você é uma pessoa que pode mudar. E é isso. É... Bola pra frente. E a única coisa que não se muda não, 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 não. eu escutei isso de um, de um músico. A única coisa que não, você não consegue mudar é a morte. Quando um o dia a morte chega, não tem como escapar dela. Não tem ninguém. Não conheço ninguém que renasceu de algo assim. Morreu e renasceu de jeito nenhum. Tudo termina com com isso com uma pessoa falecendo. Então, quando você tem vida, você consegue é, retomar ela e se houver depressão ou coisa do gênero, bola pra frente. Supere. Bem, um grande abraço a vocês. Não se conformem com as coisas que as pessoas falam. Bola pra frente.